0: Привет, вы слушаете подкаст «Говорит Рита», в котором мы разговариваем о любви, о жизни, о судьбах, об историях. Я, кстати, вам очень благодарна, что вы слушаете подкаст «Говорит Рита» и за то, что вы со мной. Сегодня говорит Рита и Светлана Грифьянова, психолог, гештальтерапевт, кандидат педагогических наук и бизнес-тренер. Света, привет! Привет! Я долго думала, как так э, обозвать нашу тему каким-то одним, но емким словом. Не очень приятное слово пришло мне на ум, но давай попробуем. Э, назвала я её «Безотцовщина». Ну, угу. как-то только так придумала. Сегодня мы поговорим о том, как быть женщинам, которые остались воспитывать ребенка в одиночку. Какие ошибки этими женщинами допускаются, как, возможно, там, не вырастить маменького, маменькиного сынка, потому что ну, наверное не знаю, боятся они этого или не боятся, но такое, наверное, происходит, когда растет в компании только женщин-мужчин, да, когда семья это мама и бабушка. Свет, ну давай для того, чтобы быть поближе, так скажем, к нашему слушателю, да, мы расскажем о том, что и я, и ты какое-то отношение к этой теме имеем. Ну, наверное, всегда так, не случайно. Случайно, я придумать не могла так, да?
1: Да. И я, с одной стороны, вроде так, когда услышала заявленную тему, подумала, ну круто, да, как-то хлёстко-жёстко вот это безотцовщина. А с другой стороны, ну, это прям тема. А с третьей стороны, первое было мое удивление. Я про это? И как будто я даже не сразу поняла, что, в общем-то, я тоже причастна к этой истории. Угу. Расскажи об этом опыте. О моём опыте безотцовщины. У меня был первый брак, и когда ребенку было три года, мы развелись. Но я говорю, мы развелись, но скорее я развелась. Но все-таки uh -huh. здесь важно признать, что это было мое решение, поскольку это были дисфункциональные отношения. Ну, говоря простым uh -huh. языком. Очень простым.
0: Очень простым
1: <смех> Когда в отношениях есть измены, есть насилие Нет уважения Сейчас это называется абьюз, абьюз да, mm -hmm. да, сейчас вот говоря сегодняшним языком mm -hmm. Мы сказали бы, что это как раз абьюз Но тогда, да, я даже дисфункциональными тогда не понимала Я просто была влюблена и не понимала, за что со мной так mm -hmm. вот. Сейчас я понимаю и вот эти отношения просуществовали три года, ой, нет, пять получается лет, ребенку было три года, я подала на развод, но наши отношения еще продолжались, еще три года. И когда мы уже так не жили вместе, но отношения продолжались. И да, я с одной стороны в этот момент вот осталась с ребенком одна. То есть вся ответственность была за ребенка на мне. И, конечно, меня это пугало перспектива, как будто остаться одной. А с другой стороны, вот сейчас оглядываясь назад, я думаю, как же все хорошо получилось. А тот период какой был? Слушай, а вот тот период, было страшно, было страшно, я пугала себя тем, что я буду никому не нужна, ну и мне бывший супруг тоже говорил, что кому то будешь нужна с ребенком, никто тебя не будет любить, вообще чужие дети никому не нужны, конечно, это все капало вот прямо на мозг и точно не добавляло уверенности в своих решениях. Но, с другой стороны, я видела, что ребенок растет вот в такой ненормальной атмосфере, видит ненормальные вещи. И вот решение мне далось, наверное, даже не ради себя в тот момент, а спасти ребенка от всего этого. Вот как бы о себе в тот момент я не думала. Вот думала о ребенке, что вот он это видит, он этого пугается, это ненормально, и мне надо его сохранить. Mm -hmm. ну, вот, а он сохранил меня, получается, mm. благодаря этому. Но сейчас твой ребенок называет другого мужчину папой? Да, вот почему я говорила, что как-то как эта тема меня касается, да, я не успела себя почувствовать в полном объеме матерью-одиночкой. Mm -hmm. Потому что вот когда мой первый муж наконец-то уехал mm -hmm. из нашего города, в другой город, и оставил меня в покое с ребенком, буквально через полгода я встретила мужчину своей мечты, своего второго мужа. И да, был такой момент, что когда они познакомились, сын он предложил тогда еще не мужу, а мужчине, который у меня появился, говорит, давай я буду называть тебя папой. То есть они только познакомились. И я, конечно, тогда сказала о том, что мужчине своему, что не надо давать таких авансов моему ребенку. Я еще не знаю, как сложатся наши отношения. Mm -hmm. Это слишком вот. А потом наши отношения развивались И какое-то время он его не называл папой Потому что уже привык называть по имени Потом перестроился И, конечно, сейчас он его считает своим отцом И испытывает чувства Как и обычно испытывает сын к отцу Хотя есть еще один момент интересный Он же знал и видел своего Ну, как сказать, биологического отца да? И... Был момент, когда он сказал, ему кто-то, видимо, из детей, что-то его спросил по поводу, есть у него отец или нет у него отца, он сказал, у меня есть два папы. Есть, вот это ему никто не говорил, он сам это придумал, что у меня есть два папы. Ну какой богатый мальчик. Да, вообще, да. Ну хотя его биологический отец не проявлял себя все эти годы, и никак не присутствовал в его жизни, поэтому полноценного отца ему заменил как раз совсем другой человек. У меня, видимо, эта тема тоже болит, раз я ее выбрала, потому что мы могли поговорить
0: на миллион других и миллиард других да -да -да. тем, да, о которых еще, конечно же, поговорим. Для тех, кто не знает, рассказываю: Я живу с дочерью вдвоем. У моего ребенка, ну, как у всех, есть биологический отец, <laughs> он существует. Но на данный момент он делает выбор не участвовать в жизни этого ребенка. Я думаю, что это временно. Ну, так. -то. Потом посмотрим, как там получится. Давай перейдем к теме, да, будем разговаривать о нас, uh -huh. о женщинах, которые воспитывают одни ребенка. Есть, конечно, разные ситуации, есть, когда, например, папа не хочет сам фактически общаться да, с ребенком, и поэтому остается без него семья. Но есть ситуации, и мне кажется, они превалируют. Не знаю, правда это или нет, но я думаю, что статистика будет такая, когда мама в обиде на угу. папу, да, и вот из-за этой своей обиды, возможно, своего эго, она не хочет, чтобы ребенок общался с отцом. Ну, то есть она говорит, он у нас плохой, он нас бросил, он ушел к другой тете, там запрещает, ставит какие-то препятствия, препоны, да, вот. И как ты думаешь, вот эта модель поведения хорошую или роль играет для ребенка,
1: в принципе, мамы? Угу. Слушай, я слушаю тебя и прямо чувствую, как у меня нарастает злость. Mm -hmm. С одной стороны, я часто вижу таких мам. И мне хочется сказать, что сразу к психотерапевту. Потому как вот для ребенка важны оба родителя. И когда мама из своей обиды делает ребенка когда она на него размещает эти чувства, или когда она лишает его отца, ну то есть мне хочется сказать, не слишком ли много она на себя берет. Потому что тогда встает вопрос, она вообще ребенка любит? Вот у меня есть такой пример, одна клиентка, когда она сама решает. Вот регулирует, слишком много власти берет на себя. И это не про любовь к ребенку, это скорее про эгоизм. Да, есть обиды, да, есть боль, и надо с ними разбираться. А не делать ребенка, ну, например, сиротой при живом отце. Нет, конечно, если есть отец, который алкоголик, наркоман, да, который как-то. Вот это не обсуждается. То есть задача матери слышать потребности ребенка и давать то, что ему нужно. <соценно> <соценно> Подожди,
0: давай обсудим, давай. когда есть отец алкоголик. Давай. Ага. <соценно> <соценно> вот если есть отец-алкоголик, который. А, ну, в моменты э, присутствия алкоголя в своей крови ведет себя как-то там, да, неадекватно. Ага. Вот с какого возраста ребенку об этом можно рассказать? А, ну она спрашивает, а почему вы, например, вот она, ты понимаешь, да, что ага, я говорю? Да, да. Ага. Она спрашивает, а почему вы с папой разошлись или почему он с нами не живет или почему там мне нельзя к нему, например, с ночевкой или к нему на неделю? А мама просто боится, что пап может быть не в том состоянии. А, то вот как?
1: Ага, ну смотри, вот я как будто слышу две части да, в твоем вопросе. С одной стороны, ребенок задает вопросы. И здесь нужно учитывать возраст. В разном возрасте ребенок разными вещами интересуется, если ну, папа отсутствует, например. И это одна история, когда в каком возрасте, как отвечать на эти вопросы, наверное. Угу. А другая часть, что если папа не трезвый, как ему можно доверить ребенка? Ему нельзя
0: доверить ребенку. Ну,
1: вроде как можно ли говорить ребенку, что твой папа алкоголик? Опять вопрос про возраст. То есть, если это ребенок постарше который уже понимает, что это такое, то да. Если ребенок маленький, то этого не стоит делать. Обычно ребенку нужно, с одной стороны, не врать, вот опора такая, быть честными. Язык, наверное, доверие, честность, открытости. Но, с другой стороны, нужно учитывать возраст. Поэтому, если ребенок маленький, вот знаешь, как в анекдоте, когда ребенок подходит и спрашивает, мама, а что такое аборт? Мама краснеет, значит, рассказывает ребенку, объясняя все, как это происходит. Ребенок говорит: угу, это я понял. А что значит волны бились аборт корабля? Во что этого не происходило? Что не нужно давать ребенку лишнюю информацию. Если ребенок маленький, сказать: "Нет, папа сейчас я неважно чувствует" или он не может сейчас быть с тобой". Вот. Здесь еще важно, кстати, когда ты говоришь маме да, с обидой, и я тоже замечала за собой это, хорошо так рассуждать, да, когда ты захвачен эмоциями, очень сложно себя контролировать. Не говорить, если расстались, не говорить об отце плохо. Угу. То есть, с одной стороны, говорить правду, а с другой стороны, без излишних подробностей и не делать а, его виноватым во всем. То есть, ну, это опять про разделенную ответственность. Ну, то есть
0: алкоголик – это нормально, а твой папа – придурок-алкоголик – это уже лишнее.
1: Да, ну еще с учетом возраста.
0: Понятно. Ну, смотри, с учетом возраста есть… А, ну, мамы, которые рожают для себя иногда, uh -huh. а папы вообще не знают о том, что у них где-то там родился ребенок, да. И этот ребенок, наверное, первый раз где-то в садике начинает спрашивать, а где папа, когда за всеми приходят папы. Ну или папа просто не хочет, да, общаться. тут начинаются космические истории о том, что папа космонавт, да, ребенок это рассказывает в садике над ним, потому что смеются какой-то uh -huh. папа космонавт. Вот как тогда отвечать на вопрос? Ну, вроде как-то
1: и правду надо сказать, но и возраст учесть. Слушай, да, но как раз вот первые вопросы, где папа, возникают именно в этом возрасте. Потому как ребенок приходит в садик, видит, что у других есть папы. Угу. Его не интересует, почему мама с папой не живут вместе, почему они расстались. Ему просто надо знать, что у него, он как все, и у него как у всех есть мама и папа. И Обычно э, здесь достаточно не уходить от ответа, а ответить, например, что да, у тебя есть папа, а ребенок может интересовать, а любит ли он, я не знаю, э, ходить на рыбалку, да, а какой он. То есть ему нужно, нужно собрать этот образ отца. Если есть фотография, нам достаточно показать. Вот другой момент, когда мама не знает, да, да, кто отец. Или правда, для себя. Я не знаю, что сделать, потому что это как будто вот одну опору у ребенка выбить из-под ног. То есть mm -hmm. а в этом возрасте ему достаточно только знать, что он есть. Не знаю, мне кажется, ну, сложный вопрос, как это объяснять. Потому что, еще раз говорю, вранье, оно ни к чему не приводит. Если, например, сказать, что у тебя есть папа, да, мы любили друг друга, и появился ты. Но сейчас мы не живем вместе. Ты тут ни при чем. Не знаю, остановит ли это ребенка, потому что у ребенка потребность в отце. Такая же, как в матери.
0: А вот, кстати, с этой историей для себя. Ну, есть женщины, допустим, которым там уже ну, какой-то возраст, да, когда вроде как уже физиологически надо родить. Мужчины, мужа нет. И женщины решают рожать просто, да, там. Ну, есть медицинские для этого учреждения, есть угу. просто какие-то случайные связи, которые к этому могут привести. А как к такому выбору ты относишься? Мне показалось, что ты сейчас разозлилась опять, когда я тебе сказала, ты
1: такая угу, есть такие. Слушай, ну да нет, я да нет. Действительно, здесь ответ, наверное, да нет. Я так неуверенно говорю про это. С одной стороны, я понимаю потребность этих женщин. Ну да, если я хочу ребенка, у меня нет других вариантов. Я иду удовлетворять свою потребность, дарю жизнь другому mm -hmm. человеку, ухаживаю, как-то посвящаю свою жизнь. Кстати, вот здесь это чревато последствия маменькины сынки как раз могут mm -hmm. тут вырасти. Mm -hmm. Вопрос, для чего я этого ребенка рожаю? Ну, то есть заменить мне партнера по жизни или, правда, подарить ему семью? И каким образом? Но ну, это вот отдельная история, это, наверное, туда мы не пойдем. Хотя, ну, с одной стороны, вот говорю, я вроде понимаю, что они удовлетворяют свою потребность. С другой стороны, много вопросов возникает, и у ребенка будет вопрос, как на него отвечать. Я не знаю, я бы не хотела оказаться в такой ситуации. То есть mm -hmm. что, я взяла материал донора, да, и тебя родила, и непонятно. Хотя, мне кажется, это явление все больше будет сейчас. Но оно такое не очень естественное для природы. Но с учетом того, что медицина развивается, и можно.
0: Ты знаешь, я иногда думаю, но ну, чего в донора не выбрала? Это было бы... Параметры есть. Выбор, да, какой-то. Да, как это можно это подобрать. Мы в итоге-то...
1: Не знаю, у меня нет, скорее, ответа на этот вопрос. Вот я бы сама не хотела оказаться в такой ситуации. Все истории с донорским материалом ты не поддерживаешь? Ну вот говорю, с одной стороны я поддерживаю, понимаю желание. Я не знаю, что сказать здесь, что вот... Если ребенку постарше, можно сказать, что, ну да, вот я, если опираться на то, что надо быть честными с детьми, mm. это для меня важным кажется. Но в 2-3 года ты не будешь сообщать ребенку, что он из материала донора. Но я его не знаю. У тебя есть папа, но я его не
0: знаю. Да, видимо, так. Например, как-нибудь так, да. Какие могут быть последствия? Мы чуть-чуть перескочили, да, вот к той теме вернемся, когда мама говорит плохо про папу, не дает видеться, да, у нее свои там обиды, какие-то измены, разочарования. Какие последствия потом в жизни этого ребенка? Потому что мне кажется, что вот такую маму ну, может, это слишком высокопарно, но призвать к разуму, да, или призвать к тому, что вот... может только лишь то, что это отразится на твоем ребенке. Потому что на мам, знаешь, какая очень действует фраза. Я 150 раз это читала: когда вы кричите и бьете ребенка, а он не перестает любить вас, он перестает любить себя. И вот это их они пишут о том, что это сильно приводит в чувство, ну, а -а -а. что, что, что ребенка. Вот, может быть, для ребенка -то это тоже не очень хорошо, но девочка не будет, например, потом а мужчин воспринимать они а ага. все там козлы я
1: бы вот, знаешь продолжила твою фразу если вы говорите ребенку плохо о а его отце он не перестает любить отца он перестает любить себя то есть тогда ему надо какую-то свою часть уничтожить но возненавидеть и я много наблюдаю клиентов, которые приходят с этим, что родители развелись, папа был плохой То есть это как будто все время ты разделен на две половинки Ты не можешь что-то выбрать в себе, ты плохо к себе относишься Вот той части, которая у тебя от папы И это навсегда, но это правда страшно. Но это страшно это, это может не выглядеть внешне, хотя и внешне проявляется Потому что ребенку все равно нужен отец, он его все равно любит, даже если отец там сидит в тюрьме, если он последний негодей, он все равно его любит. А мама иногда это прямо раздражает и они Конечно. прямо это
0: говорят. Она его все равно любит, а она там
1: всё да, равно... он ничего не сделал, он не обросил вот такой негодей, а его ребенок все равно любит. Конечно, раздражает. И часто ребенок еще может бессознательно маме за это мстить mm -hmm. а, ну, каким-то своим поведением. Не знаю, вот даже есть такие, как-то читала, не помню автора о том, что вот наркоманы, алкоголики, дети, так такое месть матери за неуважительное отношение к отцу со стороны мальчиков,
0: угу. а девочки, которые рождаются, да, которых воспитывает одна мама, наверное, часто повторяют материнские сценарии. Да,
1: кстати, хорошо, что ты напоминаешь про это. Угу. Это абсолютно верно, что первый сценарий отыгрывается вот такой материнский – остаться без мужчины. То есть ребенок учится жить, вот ну, девочка учится жить с женщиной, с мамой, без мужчины. И еще все мамино отношение к мужчинам, оно уже тоже закладывается в голове, оседает день за днем. Даже если мама не говорит прямо плохо, но она там фыркает, воротит нос или бросает какую-то фразу «Ой, все эти мужчины…» Ребенок без цензуры это воспринимает, и потом, с одной стороны, девушка вырастает, и возникают естественные желания, в общем-то, заложенные природой, быть любимой, создать семью. И параллельно работают вот эти убеждения, которые уже пропитаны от мамы, что ну вот они мужчины какие-то не такие, да, с ними только проблемы, и лучше без них. И невозможность выстроить отношения. но ну, в лучшем случае она окажется замужем, но она сделает какой-то не очень хороший выбор мужчины, и потом все равно это приведет к разрыву.
0: Ну, возможно, сейчас мне просто нужно очень узнать это и опереться. Возможно же, чтобы, когда папа не живет вместе, девочка все-таки не повторяла эти
1: сценарии и была счастлива в браке. Вот знаешь, я сейчас подумала о том, что... Вот эту безотцовщину создаем мы женщины, поскольку от того, как я отношусь к отцу своих детей, зависит, как будут жить мои дети. И да, это возможно, если мать все равно выстраивает отношения. То есть она как жена разводится с мужем, но они остаются как мать и отец для ребенка. То есть, когда вот ребенка не будет, тогда они смогут снять с себя эти роли. Но пока есть ребенок, то есть у него есть мама и папа. И если мама уважительно относится к отцу, правда, слушая потребности ребенка, отвечая за его границы, за его безопасность, где-то регулирует, может быть, эти отношения, если они развелись, пока ребенок маленький. Потом, взрослее уже, ребенок может сам выстраивать свои отношения с отцом.
0: Ты говоришь об уважении, а если он бил, изменял, ну, изменял-то ладно, если он бил, применял физическую силу, я не знаю, выгонял их там на улицу, в мороз и холод, а его У -у -у. надо
1: продолжать уважать для того, чтобы а, моя дочь была потом счастлива в браке. Слушай, ну, вот тоже такой сложный вопрос – Сложный в чем? Вот с чего начали. Да, мы с папой развелись. Да? Угу. А, то есть, он кого бил, и что такое происходило в семье, что там было возможно насилие? Почему нужно было тогда оставаться и не уходить? А, еще раз говорю: разводится муж и жена. Или он бил ребенка, Ну, это другая история. Угу. Я вообще против насилия любого, конечно, в семье. Но вот Видишь, тут сложно говорить однозначно, потому что в каждой избушке свои погремушки, и надо разобраться, что вообще происходит. Есть много историй, когда те некрасивые вещи, которые происходят в семье, их создают оба. Кто-то может с молчаливого согласия.
0: Ну это понятно, да, что ответственность нельзя а, на него одного высложить, но если, например, там мы говорим о моей истории, меня никто не бил, но была угроза, да, это mm -hmm. уже серьезная угроза, и тогда я приняла решение, что это последний раз вот сглаживать ли потом углы при,
1: например, разговоре уже там я не знаю, ну
0: с более-менее взрослой дочерью. Ну, вот
1: смотри, если в детском саду, как я уже сказала, ребенку, у ребенка рождаются эти вопросы там в два, в три года, да. Обычно ребенок спрашивает, дочь, наверное, тоже спросит, там, где папа. Важен сам факт его присутствия. Если она периодически его видит, то, возможно, даже вопрос от и не родится. Вот он, папа есть. Все, у ребенка все нормально. То есть здесь просто задача сказать, что у него есть папа и мама. А второй такой период, где-то 8-10 лет, ребенок может снова задаться этими вопросами, но здесь его как раз будет волновать, почему мама с папой не живут вместе. И опять же здесь важно отвечать честно на вопрос, но без лишних подробностей. Что да, мы там любили друг друга, появился ты, но любовь прошла, или мы много ссорились, у нас разные интересы, мы разошлись в ценностях, мы не смогли друг с другом жить, там, обидев друг друга. Поэтому мы не живем вместе. Но папа тебя продолжает любить. То есть не mm. делать такого монстра из отца, который Он скажет, а что же он меня любит, но не звонит мне или не приходит. Mm. Mm. Да, Такая я тоже, любовь. ты говоришь, и я вспоминаю, когда меня мой сын спрашивал, сидел на подоконнике, смотрел в окошечко вот в три года только, когда мы расстались, и а, сидел, плакал и говорил на каждого проходящего мужчину, это папа, папа ко мне идет. И я прямо встречалась с тем, что я говорила, нет, это не папа, это дядя. И сердце сжималось, думало, как же ну, мы будем жить. И потом вот уже постарше, да, я говорила о том, что мы очень плохо жили, мы много ругались, ссорились, так нельзя жить. И поэтому мы расстались. И да, конечно, следующий этап, когда уже лет в подростковом возрасте постарше, там в 15-16, ребенок снова будет разворачиваться к этому вопросу и захочет найти отца. Ну, как вот у меня произошло.
0: Да, так часто происходит.
1: И вот здесь, кстати, матери обижаются, но э, я думаю, что важно поддержать ребенка. Мне тоже это было непросто, и я вот говорю, что у меня там и, и ревность поднималась, и злость, и что ты с ним вообще разговариваешь, хотелось сказать. Одной Вот одна сторона моя понимала, это хорошо, это важно, ну, им надо встретиться. А другая хотела защитить и и было много ревности, что а вдруг ну, у них что-то получится, например.
0: Я его 15 лет здесь воспитывала сама, на ноги ставила, а он едет.
1: Там да, и знаешь, искать. был момент, когда ребенок я так как мать живу с ребенком, да, и где-то и что-то запрещаю, и не всегда такая слабость. И тут появляется папа, покупает там э, набор полицейского пластмассовый У -у -у. за 150 рублей, и папа он герой, папа он для меня столько сделал, а ты плохая, ты мне чупа-чупс не купила. И да, и конечно, тут много эмоций, много э, какого-то бессилия, как будто ведь ребенку не объяснишь, и да, может быть, хочется сказать, да, он козел, твой папа, но вот важно остановиться в этом месте, думая о ребенке.
0: Ну а как тогда все-таки ему сказать, почему папа, если он меня любит, если мы будем да, а, он, да вот. он он не рядом,
1: то как что за любовь такая? Да, я вот отвлеклась с этого вопроса, да, когда ты спросила, потому что вспомнила еще историю, когда мне ребенок говорил, я говорила, папа тебя любит, вот он там живет, но он тебя любит, он помнит про тебя, он говорит, почему он мне не пишет, может у него нет бумаги, я говорю, наверное, он много работает, может у него нет бумаги, ручки, давай ему отправим, чтобы он написал. Папа не писал. И я даже звонила и просила, что ты там угу. отправляй ребенку хотя бы поздравления, да, открытку на день рождения, знаешь, где искать. Но этого не было. Сложно здесь что-то отвечать. Ну вот можно предпринять усилия, чтобы папа как-то... Забудь о себе ребенке. Но ну, можно получить отказ, как в моем случае. Папе было похитно просто на то, что его сын существует.
0: Слушай, ну а нет тогда ощущения, что лучше бы и не знал, что есть такие отцы, ну лучше я там сама придумаю, что он космонавт, лучше бы он не знал, кто настоящий папа.
1: Вот ты знаешь, я думаю, что не лучше. У меня есть пример одной клиентки, которая вот так ребенку сказала, что папа умер. А дети чувствуют ложь. И понимаешь, что делает ребенок? Его поведение, оно прямо, он как будто все время провоцирует на напряжение. Он чувствует ложь, он не может ее распознать, он не может ничего, док... но он чувствует, что ему врут. И непонятно еще, как это будет развиваться. Ну вот сейчас у этой мамы серьезные проблемы с ребенком, с его поведением. То есть он пока маленький был мальчик, там были трудности, а сейчас подростковый возраст еще больше будет. Вот в этом случае лучше было бы честно сказать, что ну, да, у тебя есть папа, но мы так сильно с ним поссорились, что он, наверное, в душе любит, но не готов с тобой общаться. Потому что я вижу, конечно, это ну, ужасные вещи происходят. Не знаю, опять же скажу: в каждом оде... Вот нет такого, что вот надо делать так и вот так, говорить вот так. И вот так, да, и будет вам счастье. Жизнь сложнее, чем все эти правила, и надо в каждой ситуации разбираться, что будет полезнее. Но еще раз говорю, что я все-таки предпочитаю опираться на то, что говорить правду с учетом возраста, не врать, потому что вранье будет считываться ребенка. И, и вот смотри, да, если я как ребенок, и мне соврали из благих намерений, я это чувствую, а потом обнаруживаю правду, и тогда я, например, своей матери, которая меня тут уберегала и мне врала, как я могу ей доверять? То mm -hmm. есть это был единственный человек, которому я доверяю, и он меня обманывал. Ну, не знаю. Вот у нас столько примеров, когда сохраняют тайну рождения, когда там из детского дома берут детей, потом они узнают. Неважно, сколько лет происходит, это всегда подрыв доверия к родителям. А еще есть момент такой, что то есть папа предал, ушел, да, я не нужен, и мама врала. Я не знаю, как с этим обойтись. Когда детей берут из детского дома, лучше ему об этом сказать. Ну вот сейчас же есть обучение родительству, как раз приемные. Их родители учат, как это делать. Да, я думаю, что лучше говорить правду. Да. Тем более, если уже ну, во взрослом возрасте берут mm -hmm. деток, то точно. Есть женщины, которые, ну, у меня есть такая знакомая,
0: которая, а вот опять же, да, тоже без отцовщины, но тут сама взяла ребенка. Ну, как думаешь, в этом есть смысл? Ну, вот в неполную семью.
1: В неполную семью. А у нее еще дети есть? Mm -mm. Ну, опять надо смотреть, вот для чего она взяла ребенка. Ну, ребеночек хочется, а мужчины нет. Ну. Да, <laughs> наверное, так тоже можно, ну так, конечно, можно. Зато он любовь получила, да, теплый дом, да, да, там одежду и да, да. Ну да, я думаю, что у ребенка есть семья, есть мама как минимум. Но правда лучше говорить. И, конечно, ребенок может потом захотеть найти родителей.
0: А ты говоришь, что твой сын сидел на окошке и спрашивал: это папа ко мне идет, а моя дочь? Назвала папой мужа моей знакомой, да, моей подруги. Ну, понравился, хороший играет, mm -hmm. зефиром угощает. Mm -hmm. Вот она к нему на руки, и папа, папа. И ты знаешь, мне стало очень горько, mm -hmm. обидно. И я, конечно, а, ну, жалко у Ей так папа нужен. Она других мужчин папы называет. Вот нормально ли как-то других мужчин называют папой? <свят> Это ребенок? частое
1: явление у детей. На самом деле, правда, много таких вопросов. Но здесь мне опять хотелось спросить, что с тобой, когда ты про это говоришь. Ну, нет, я и хочу, чтобы ты рассказала о том, что... Но правда, детки могут называть других людей папой, и мамой, так бывает. Это вот острая реакция обычно, когда нет папы. тогда возникает острая реакция, причем мамой. Ох, других это ужас. Нормальное явление, это пройдет. И важно просто спокойно отреагировать и, например, сказать: Нет, это не папа, это вот такой-то дядя, или вот это, это там, просто дядя, я его не знаю. Я знаю твоего папу.
0: Ну, в общем, женщине это становится жалко не ребенка.
1: Конечно, это про, вот это про женщину с ней что-то в этот момент происходит. Что ее реакция? Можно спокойно, нет, это не папа. И все. Женщине жалко себя. Конечно, конечно, я такая бедная несчастная.
0: О осталась. осталась
1: без ну, мужчины, без папы или без папы, вот mm -hmm. тоже вопрос. То есть, скорее всего, это проецирование своих переживаний на ребенка. Ребенку может быть нормально.
0: А когда ребенок... Слушай, я же еще вот сейчас подумала об этом, когда готовилась, не думала. Есть же обратные ситуации, когда а, люди не разводятся да, и не расходятся а, во имя ребенка, mm -hmm. а, чтобы он жил в полной семье. Вот это ли не без отцовщина.
1: Я в этот момент, опять, так злюсь, мне хочется сказать, блядь. Что может быть хуже, да? Ну, тогда ребенок вообще заложник. То есть он должен быть тем клеем, который как-то соединит двух людей вместе. И вот, ну, это страшная ноша. Это страшная ноша, когда мы сохранили отношения ради тебя, ну нахер сохранять такие отношения. Mm -hmm. И да, может быть, честнее расстаться и научить, да, и чему мы учим в этом месте ребенку Что терпи, а сохраняй ради чего-то, а ради детей. Я не знаю, кому это нужно. И вот тоже анекдот, который мне подарил коллега-психотерапевт, когда приходит семейная пара, такая пожилая, приходит в ЗАГС разводиться, им по 90 лет, они, значит, идут, ругаются, и подходит и говорит, разведите нас, пожалуйста. Значит, муж говорит, это старая корга, мне всю жизнь испортила, я ненавижу ее, глаза мои не видели. А, значит, женщина говорит, а этот козел старый, вот вообще мне изменял, а, не уважал, плохо относился, как его вытерпела, разведите нас поскорее. Их спрашивает, слушайте, у вас только ненависти друг к другу, да, Ну вам уже там по 90 лет, а что ж вы раньше это не пришли? А мы ждали, когда дети умрут, чтобы не травмировать. Ну я
0: тот ребенок, ради которого там сохранялись отношения. Это очень большая ответственность. И мне сказал папа, я говорю ему однажды, а мне уже лет было 20, сколько ты здесь жить будешь? Ну, в этой квартире, сколько это будет продолжаться? Он говорит, пока ты здесь будешь жить, я здесь буду жить. И ты знаешь... Через два года я закончила университет, устроилась на первую свою работу за там, 7 тысяч рублей тогда, mm -hmm. это очень давно, и уехала. Я потому что понимала, что это должна спасти я. Вот, ой, ну,
1: вот я, это а... самое. Да, конечно, от этого хочется убежать. И не быть чем-то спасением, чем-то держателем чьих-то mm -hmm. отношений, а жить свою жизнь. И мне кажется, это вот тоже та нечестность по отношению к детям, которая ну, не дает опоры, скорее она ранит и ну, разрушает вот эту расщепленку какую-то, рождает внутри. Ну, ты знаешь, зато потом, по
0: прошествии многих лет, папа мама мне звонит и говорит: приезжал твой отец, я прям с языком лез целоваться. Ты, с языком? <свят> Я говорю, ну ты что, давно, наверное, с языком не целовалась? <свят> 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 Интересные <свят> отношения. А, да, отношения потом у них как-то вот, ну, а, возможно, бы еще больше наладились, но не случилось. А, скажи, а, есть а, история, когда. Я, я, все, я часто думаю хорошо, что девочка. Я не знаю, права или не права. Я думаю, хорошо, что девочка, я ее наряжу, ну и все я ее воспитаю, там, вот, как женщина. А Все боюсь, если бы был мальчик. Ну хоть что, я боюсь, это не мальчик, но все думаю, если бы был мальчик, да, вот я женщина, мама женщина, а дедушки нет, да, уже а няня женщина, одни женщины. А как в такой истории, когда папа не хочет принимать uh -huh. участие в воспитании детей, а как в такой истории вот не вырастить маменька на высылка?
1: Uh -huh. Ну, я слышу, знаешь, какой вопрос, что э, вообще дать пример такой для полурлевой идентификации. То есть наступает период, когда, ну, как девочке важно увидеть, какая у нее мама и что значит мне быть девочкой и впоследствии женщиной, так и мальчику важно увидеть какой-то пример мужчины, э, почему образу и подобию устроить ну, себя как мужчину. И э, да, так бывает, что вот, ну, нет папы. Но, поскольку у ребенка есть потребность в отце, э, мамина задача просто организовать такую э, отцовскую фигуру рядом. Mm -hmm. И это может быть, правда, дедушка, это может быть дядя, это может быть, я не знаю, сосед дядя Вася, это может быть учитель или тренер. Э, потому что вот здесь важно осознавать, для чего нужен отец. У отца есть определенные функции, которые он выполняет.
0: Ну да, кстати, если он лежит на диване, просто никогда не разговаривает вот. с сыном. Вот то эта тоже...
1: безотцовщина может быть даже при наличии да. папы, да. если он не выполняет свои функции. А они достаточно простые. С одной стороны, это сепарация отделения, то есть когда папа говорит, да ладно, не маленький, да все, пора уже ему отправляться там, я не знаю, на сборы, 7 лет – все в порядке. И мама там, ой, ах, надо собрать, да, там вот все, носочки положить, а папа говорит, нормально мужик справится. То есть вот это сепарация, отделение. Или когда он говорит, так, все, иди в свою комнату спать, да, да моя женщина, нечего спать с мамой. Угу. То есть это одна функция. Следующая функция – это социализация. Например, когда папа берет ребенка с собой на работу и таскает по работе. Да? Когда папа при ребенке что-то отстаивает, ругается. Ребенок учится, как отстаивать себя, как выходить на контакт в обществе. Ну, и, конечно, вот эта полуролевая функция как это быть мужчиной или быть женщиной. Ну, сейчас про папины функции говорим. Так вот, вот с этими функциями может справиться и другой человек. Например, тренер, да, который держит границы, предъявляет правила и соответствовать этим правилам. Ну, Папа такой закон и порядок. Еще вот не каждый отец в семье <связываю> эти функции выполняет. Не <связываю> каждый. <связываю> Но это могут выполнить другие люди. И ребенок, поскольку у него есть эта потребность, он удовлетворит ее, он впитает. Если им дать такую возможность. Я, кстати, вот, когда а осталась с ребенком, я уже думала про это. И у меня был коллега, одноклассник, который школу все наоборот организовал, как раз вот детей увозил в такой лагерь, где родители не заботятся, где в палатках, и я как раз отправила ребенка. Сердце туда. материнское. Я сейчас, конечно, подъёкнула, в каких а? палатках. Да-да-да-да-да. В да, каких да, да, палатках.
0: Да. Маленькие мои хорошенькие.
1: Вот. И я когда отправляла, я говорю, ну ты там за ним присмотри. Он говорит, ну к своим особое отношение, да, и когда дети там ночь не спали, а они должны были дежурить за весь лагерь, и вот эти маленькие мальчишечки, да, и они, конечно, уснули. А проснулись они, а у них маркером на глазах были нарисованы открытые глаза. То есть, вот, я понимала, что тогда надо, ну, дать больше вот этих примеров, например, для ребенка, и да, опираться на разные мужские фигуры.
0: Ну, например, отдать мужскую секцию, да, Конечно. Где, где тренер мужчины
1: или там. Да. Еще. И это касается и мальчика, и девочки. Если, ну, не хватает пап, дома, ну, пожалуйста. Правда, есть учителя, есть кто-то, которые будут примерами. Мужского поведения. Как ведут себя мужчины? А, скажи,
0: твой ребенок стал называть второго мужа да, папой, но первого мужа это не коробило. А есть истории, когда отца ну, биологического настоящего да, там бесит, и раздражает, что ребенок называет папой и его, и нового мужа угу. мамой. Угу. Вот это нормально? Стоит ли ребенку сказать, нет, это тебе не папа, это тебе там Вова, Саша. Угу. Костя, называй только одного папой.
1: Слушай, я не знаю, если отца коробит, надо разобрать, что с ним.
0: Ну, это мой ребенок, чего он там непонятно,
1: какого... А, вот Смотри, опять а -а -а. разворот к тому, что да, я о себе думаю в этом месте. Угу. Я не думаю о ребенке, как ему лучше, что да, у него есть привязанность к другому человеку. Мне надо вот свое я отстоять. Как будто здесь опять вопрос, что вот мы взрослые больше думаем о себе, не думая об интересах ребенка. Не знаю, мне кажется, это возможно. Ребенку не надо запрещать. Ну, я бы не стала. Я, знаешь, так думаю. Вот из чего нужно запретить? Вот и как, какой должен быть посыл запретить? А потом... Папа один. Мама одна, ну логично. Папа один, мама одна, да. С другой стороны, ну да, это папа, который родил, это папа, который воспитывает, uh -huh. например, который занимается мной. Это же тоже отец, ну, да. И вот тот родил, а этот функции выполняет, например, отцовские. Но он тоже отец, даже если не родной, ну не биологический. Не знаю, мне кажется, здесь тоже, я опять, наверное, не дам ответа, скорее, здесь надо опираться, может быть, на то, что для людей важно, на их какие-то правила, устои, каким, и вообще, каким это, хотела сказать, удобно, наверное, нет, неудобно, скорее все-таки опираться на ребенка. Но ну, я бы не запрещала. Хотя думаю, может в какой-то ситуации, если отец активно принимает, ну не знаю, папа Петя, па, папа Вася. Ну это... да, если он есть в жизни и все, но вот просто они теперь живут с другим. Ну смотри, и тогда я, это может быть ведь и неуважение ну, к другому человеку, который вот все эти функции выполняет. Я точно против того, чтобы ребенка заставлять называть, Ну, угу. если он сам называет когда мама приводит в дом
0: нового мужчину, или они с ребенком идут в дом, да? Или вообще просто знакомит, еще не идет в дом, вот появился мужчина. А как его
1: представить? Ну, опять же, честно, не знаю, мамин друг. Такая честность, мамин друг. А, ну, это ведь правда. Да -да. Ну, то есть, если человек еще у него нет статуса, это мой друг. Но mm -hmm. это, это не муж. Да, это, ну что, говорить, это мой любовник? Ну, вопрос, зачем? Mm -hmm. Сообщать эти подробности ребенку? Опять зависит от возраста. Да, если там постарше, можно сказать, ну да, этот мужчина мне нравится. Не знаю, что у нас получится, но как-то мне важно, чтобы он был рядом. Ну это, наверное... Ну, далеко не с каждым, наверное, стоит, да, знакомиться. Вот почему я говорю, что друг, ну да, то есть, если ты, этот мужчина, приближается к тебе, ну, то есть это уже какие-то э, дружеские, более близкие отношения. Это не просто знакомый, э, не просто коллега. Но важно разграничивать это. И если ты ну, не понимаешь еще, какие у тебя отношения с этим человеком выстраиваются, то есть ребенка-то сюда включать зачем? Ну, ну определись сама сначала разберитесь между собой, а потом уже ребенка в это включать. Мне кажется, это и поберечь ребенка, и как-то поберечь его чувства, его переживания, он же тоже может привязываться. Дядя потом исчезнет, и что?
0: Не, Я с тобой согласна. Мне, например, я даже не знаю, полуухажер говорит, давай погуляем все вместе. твой ребенок тоже. А мы еще, знаешь ли, даже как моя мама с папой с языком-то не целовались. Говорю, да ты что, да? И... нет, давай не давай не погуляем, потому что если я буду с каждым, кто цветы подарил, знакомить, то, наверное, это будет Слушай, слишком... ну,
1: прям знакомить, если ночь у тебя маленькая, да, да можно и погулять, я не думаю, что она прямо скажет, кто это, там, да, да. это папа, я не думаю, то есть, ну, да, ты гуляешь с дядей, ну, правда, у тебя могут быть знакомы, ты же с подругами можешь гулять, у -у -у. их может быть много. Почему нет? Почему тебе не могут дарить цветы? Нет, ну цветы-то могут. Ну вот я тоже думаю, почему вы не можете
0: мне дарить цветы? Такой же вопрос все время задаю. Почему? Есть такая ситуация, когда у папы женщина новая, да, и, допустим, там мальчика, девочку, он с ней знакомит, и она начинает ребенку нравиться, новое женщина своего отца, ребенок, который несет своей маме, говорит, она классная, отпускай меня с ними на выходные, там я вообще, вот мне даже сейчас самой стало обидно, понимаешь, ну, то есть я бы, мне кажется, я бы заревновала, хотя чувств у меня, к чувства ревности к вот этому мужчине нет, да ради бога, ну, там, пусть у тебя все будет хорошо, угу. вот как тогда?
1: Слушай, я точно понимаю, что здесь может родиться ревность. Вспоминаю свой опыт, когда мы уже развелись, и мой муж жил то с одной барышни, то с другой, mm -hmm. и брал ребенка и говорила, пожалуйста, ну если ему там хорошо, он приходил, и спрашивала тебе там хорошо, да, хорошо, мне там тетя подарила то, все, там накормила, там со мной разговаривала, играла, прекрасно. Вот, вот в тот момент я не чувствовала ревности. Вот я сейчас вспоминаю, да, что я наоборот даже радовалась. У меня появлялось свободное время. И как-то, поскольку все равно много времени на ребенка одной, да, а тут какое-то время для себя отдохнуть, что-то, я радовалась. Но я понимаю, что ревность возникнет. Ну, может она возникать. И здесь точно, опять скажу, что надо маме идти к психотерапевту и разбираться, mm -hmm. к чему эта ревность. Кому. То есть, точно ли она, ну, вот, из чего она состоит. За что это ревность? Это страх потерять? Что? То есть надо разбираться в ее природе. То есть
0: в здоровом состоянии ее быть не должно. Слушай, быть. если
1: мои отношения с этим мужчиной закончены, мои отношения, я понимаю, что это хороший отец, он позаботится о ребенке, я, моя жизнь устроена, что должно у меня родиться ну да, там к нему другая женщина хорошо относится, она ему нравится, нравится родительская семья. Вот, ты знаешь, вспоминаю такой пример. У меня был клиент, мальчик, ну как мальчик, 23 года. Я была поражена, это было лет 15 назад. Он рассказал о том, что в их семье трое детей их, и папа с мамой, это жители деревни, то есть это там невысокообразованные интеллигентные люди, вот они живут в деревне, и папа с мамой развелись, он Привет в другой... — всем в деревне, кто да, всем...
0: слушает
1: ну, я, а, ну да, ты понимаешь, что ну, это люди там без высших образований, как, там, они не ходят по театрам, но они такие вот, с одной стороны, простые, да, они не читают книжек по психологии, ну им просто некогда, У -у -у. там, хозяйство, да, дети, ну может что-то смотрят, не знаю, в интернете, чем сомневаюсь 15 лет назад, а, вот, и… Родители развелись, потому что папа полюбил другую женщину, уехал в другую деревню. У этой женщины от первого брака тоже несколько детей. И папа живет в этой деревне. И вот я была чему поражена? Мне этот молодой человек говорит, ну вот, а он жил уже у нас в городе, но своей жизнью отдельно. Он говорит: Я в эти выходные еду к маме в деревню помогать, а в следующие выходные еду к папе в деревню помогать. То есть вот у меня было столько уважения к этим людям, которые смогли не разорвать ребенка, а он, да, у него есть мама и там сестры, которые он едет помогать, у него есть папа, он тоже едет туда помогает. Колоссальное уважение, вот до сих пор ну это был единственный случай когда вот да видимо без лишнего образования без лишних заморочек говорят у мамы что да. видимо да. да люди просто вот по человечески сохранили ребенка сохранили что есть папа и мама он их и того и другого любит и тому и другому на того и другого опирается ну прям круто а какие, если так
0: резюмировать, основные, ну, из твоего опыта, да, ошибки допускаются,
1: ну, скорее всего, мамами тех детей, которые остались без отца? Ну, во-первых, когда мама сама создает эту безотцовщину, уже находясь в отношениях. Когда, например, если отец... Понятно, что порой неумело как-то общается с ребенком. Если мама критикует отца в присутствии ребенка, критикует его действия, то это отделяет отца от ребенка. Ну, то есть у него не возникает желания mm -hmm. дальше с ребенком что-то делать и приближаться. Если мама, знаешь, как создает коалицию с ребенком. И, да, казалось бы, она его не отталкивает, он здесь и он нужен. Но объединяясь с ребенком, автоматически отделяет отца. И спят они в одной комнате. Конечно, а он в другой. конечно. Mm -hmm. То есть ну, вот, отдыхать они едут вместе, а он никогда с ними. Например. Вот это те моменты, когда мы сами женщины, ну, создаем уже такую безотцовщину. Мы, казалось бы, ничего не делая, но говорим: отойди. И, конечно, ну, вот тут уже, может, не женщины это делают. Да, когда много критики в адрес отца, ну, то есть вот когда мама критикует отца или игнорирует его действия, или его действия обсуждает с ребенком. И, конечно, и сами мужчины, часто расставаясь с женщиной, как будто расстаются и с ребенком. И это тоже неправильно, это тоже ответственность мужчин. Но они тоже порой этого не разделяют. И, конечно, вот ты знаешь, тоже есть пример один, когда муж с женой развелись, и женщина осталась одна. Но вот огромное к ней уважение, тоже моя клиентка, что она смогла так выстроить отношения – а муж ушел, у него другие отношения, что он, во-первых, сказал, занимайся ребенком, я буду тебе платить. Там, вольняйся с работы, занимайся ребенком. Мне важно, чтобы о моем ребенке заботились. И она, несмотря на, ну, боль ей где-то было больно, обидно, да, но она смогла выстроить такие отношения, что отец продолжал заботиться. Это, конечно, заслуга и отца, но не каждый отец, не вся ответственная женщина. Угу. Он продолжал заботиться, он регулярно угу. там ездил отдыхать с ребенком иногда там все вместе ездили, то есть вот, но это другой пример, наверное, когда родители думают о ребенке раз уж они его зачали, родили, когда оба думают, конечно, здесь нельзя сказать, что все на женщине, вся ответственность. От мужчин тоже много зависит. А им обычно люди опираются на тот, какой у них был опыт, как их отец с ними обращался. Ну и когда, наверное, мама с папой разводятся, а не мужчина-женщина, да? Конечно, вот это люди часто путают. Все-таки что муж и жена развелись, папа-то с мамой, ну не могут они развестись, правда, и их обя эти обязанности никто не снимал с них. Оба ответственны. Не знаю, я сейчас подумала о том, что все-таки, наверное... Мы, женщины, порой тоньше чувствуем, да, и вроде это, да, обоюдная ответственность, и, конечно, но если другой человек не хочет, сложно его заставить и призвать к чему-то.
0: Ой, ну ты знаешь, она обоюдная. Да. Но ведь э, папа может просто вот куда-то там исчезнуть, да, и, э, и не думать о том, есть что кушать ребенку утром, или нечего
1: кушать, есть что надеть или нет. А вот смотри, у папы, э, если говорить об отце, у него нет задачи сохранить ребенка, а у него есть задача, но ну, показать ему мир, попробовать что-то новое. Почему, когда папа ушел гулять с ребенком, да, приходит грязные, там что-нибудь сломали, исцарапанные, не знаю, голодные или поели какую-нибудь шаурму там угу. подворотни, да, мама, о ужас! Ну вообще папа все функции выполнил. То есть какая-то трудность преодоления, да, то есть какие-то риски, что-то освоить новое. То есть он дал хороший опыт. С точки зрения мамы это безобразие какое-то. Вот отпусти вас гулять. Да? Привел ребенка, чуть не убил, накормил непонятно чем, вдруг будет отравление. Вот. Но по сути, папа свою функцию выполнил. Поэтому не знаю. У папы нет задачи такой на биологическом уровне сохранить ребенка, она есть у мамы. Поэтому, наверное, их не очень волнует, что ты, что ел его ребенок, то есть тут надо быть прямо отцом внутри.
0: Но для этого просто нужно женщине в себе, наверное, найти большие силы, мужество, для того, чтобы мужчине, который не дает денег, который не узнает о том, как твой ребенок не там не, не шлет открытку на день рождения и, возможно, там как-то очень больно сделать, чтобы о нем говорить, у тебя есть отец, он
1: хороший, он тебя любит. Слушай, ну вот, наверное, не зря раньше выбирали мужа. -то. Выбирали, да, для того, ты, ты выбираешь мужчину, от которого ты будешь рожать детей, mm -hmm. вот если, ну, или мы не выбираем, или вопрос, если мы что-то выбрали вот такое, да, от, если я родила от этого мужчины детей, как я выбирала, то есть на что я опиралась я вот, знаешь, подумала, была фраза, ищи, ну, такая пословица, что это, ищи жену не в хороводе, а в огороде, да? Mm -hmm. вот, думаю, интересно, как про мужчин сказать? где его выбирать? Не в красном, белом.
0: В каких-нибудь других цветах. Ну, на самом деле, про и я топлю за ответственность за свой выбор, и когда... Когда мне грустилось по этому поводу, я задавала себе вопрос, ну ты же как-то оказалась этим мужчиной, когда вообще он дал тебе основания полагать, что все будет на его плечах, да? что он там будет когда так было, Рита, mm -hmm. а не когда. И вот, наверное, если нас сейчас слушает какая-то женщина, да, которая там и много, нас таких с вами, нас, я не говорю, да. вас, нас таких с вами много, которые говорят: да как так, я там на трех работах, да, там, а ему вообще все равно. Ну, как-то так ты его организовала себе, как-то так ты его выбрала, и, наверное, он не то чтобы изменился.
1: <с2> <с2> да, да да обычно не меняются. Да, <с2> он, люди.
0: наверное, да, всегда был таким. И просто когда там я... Мне недавно в Инстаграме вопрос задавали. Вот, в общем, если я рожу-то, я семью смогу сохранить? Да. А, его, я думаю, вот это да. еще не родился человек, а на него уже столько ответственности. Ой, уже может... страшно. Угу. Семьи должен Звучит сохранить. Звучит
1: страшно. Да, и, и, и рождение <с2> детей... Из какой потребности, да, для чего родить ребенка? Mm. Правда, удержать мужчину. Я тоже, кстати, слышала такую историю тоже от одной из клиенток, которая э, была уверена, что вот она такая распрекрасная. Сначала она подарит секс мужчине, незабываемый. Mm. Такой, который он нигде не встретит. Да, конечно, где <laughs> вот. а потом она забеременеет. Mm -hmm. А слушай, это вот я сейчас говорю и вспоминаю, Москва слезам не верит, по-моему, там как раз героиня Ирины Муравьевой об этом говорила. А потом уже к ребенку привык, меня обожает, или наоборот, да, и все, никуда не деться. Но вот если по этой схеме действовать, то вот тут чья ответственность? Конечно, женщина, если так выбор строится. И неоправданное ожидание. Ну, то есть надо в трезвом уме выбирать мужчину и смотреть, на что я опираюсь. Кстати, иногда бывает хороший муж, но не очень хороший отец. Но не всегда эти вещи совпадают. И наоборот, хороший отец, но никакой муж. Ну вот его же как узнай сначала, что он хороший он отец или не нехороший? Там... Не, не, у меня нет инструкции, как узнать. Наверное, только наблюдать и смотреть, как мужчина действует, как он ведет себя в разных ситуациях. Как он реагирует? И понимать, что если, защищая меня, он сейчас орёт на другую женщину, mm. то тогда понимать, что однажды на месте этой женщины окажусь я. И если он рассказывает про свою бывшую жену... Да, какая она сука. Да. То
0: потом ей будешь ты. Потому что он когда-то тоже ее выбрал, в одной постели с ней спал, детей с ней рожал. А теперь вот она стала такая... Свет, если сейчас обратиться эм, ну, к женщине, которая осталась одна с ребенком, вот она бы сказала, Свет, скажи мне что-нибудь. Скажи. Привет. Привет.
1: <смех> Хочется сказать. Ну, привет. <смех> <смех> ну да, тут вопрос, что ей сказать, да, Я, из чего рождается вопрос. Это потребность в поддержке, в каких-то опорах но я тут же думаю о том, что а с чего тебя нужно поддерживать у тебя ты, есть ты есть ребенок. У меня куча клиентов, у которых психогенное бесплодие, которые хотят детей и их нет. они преодолевают кучу препятствий, сложностей, тратят время деньги свое здоровье, чтобы у них появился ребенок у тебя он есть. это ли несчастье? Другой момент Ты не без рук, не без ног Какая нужна поддержка Если у тебя все есть Даже если нет ну, Важно понять Какая поддержка нужна И нужна ли Потому что дети Я убеждена Это счастье Это счастье вот У меня их три И это каждый Это особенное счастье и как минимум
0: любого мужчину можно точно поблагодарить за то, что в жизни появился
1: этот ребенок. Согласна. Вот когда люди разводятся, то, наверное, лучшее, что можно сказать друг другу, что я буду продолжать тебя любить в нашем ребенке. Вот то хорошее, что есть, за что выбирала. Да, есть и плохое, как в каждом из нас, и что-то, что мы не готовы принимать. Но в ребенке надо продолжать любить то хорошее, что было в этом человеке. Слушай, ну я сейчас скажу с твоего позволения.
0: Давай. давай. Потому что меня так не слышит, может здесь услышит, кто же знает. Я буду продолжать тебя любить в нашем ребенке. Класс. Класс. Спасибо тебе большое, Свет, за то, что пришла, больше часа разговариваем, пролетела незаметно и быстро. А давай с тобой выберем скоро, да, следующую тему для нашего разговора.
1: Отлично. Да, ну, может быть, не знаю, у тебя будет идея, или у тех, кто нас слушает, будет какой-то запрос. Да. Я готова говорить. Потому что это тема про жизнь, то, с чем мы встречаемся каждый день, и важно об этом говорить.
0: Да, спасибо тебе большое, что ты говорила. Ну, а вам, друзья, спасибо, что вы послушали. Спасибо, будьте самыми счастливыми, у вас есть дети, это уже очень-очень много, очень большое богатство.
1: Спасибо.